0: 说着，果然出去带进一个小后生来，叫宝玉略瘦些，眉清目秀，粉面朱唇，身材俊俏，举止风流，死在宝玉之上，只是怯怯羞羞，有女儿之态，腼腆,腆含糊，慢向凤姐作揖问好。凤姐喜得先推宝玉，笑道：“比下去了。”便探身一把斜了这孩子的手，就命他身旁坐了，慢慢的问他。几岁了？读什么书？弟兄几个？学名换什么？秦钟一一答应了。早有凤姐的丫鬟媳妇们见凤姐出会，秦钟并未背得表里来，遂忙过那边去告诉平儿。平儿知道凤姐与秦氏厚密，虽是小后生家，亦不可太俭，遂自作主意，拿了一匹尺头、两个状元及第的小金刻子，交付与来人送过去。凤姐由笑说：“太俭薄，等于……”秦氏等谢毕，一时吃过饭，尤氏、凤姐、秦氏等摸骨牌不在话下。那宝玉自见了秦钟的人品出众，心中似有所失。吃了半日，自己心中又起了呆意，乃自私道：“天下竟有这等人物，如今看来，我竟成了泥猪赖狗了。可恨我为什么生在这侯门公府之家？”若也身在寒门薄宦之家，早得与他交结，也不枉生了一世。我虽如此比他尊贵，可知锦绣纱罗也不过裹了我这根死木头，美酒羊羔也不过填了我这粪枯泥沟。富贵二字，不料遭我吐毒了。秦钟自见了宝玉，形容出众，举止不凡，更兼金冠绣服，娇璧齿铜，心中一子思道。果然，这宝玉怨不得人你爱他，可恨我偏生于清寒之家，不能与他耳鬓交接。可知贫窭二字限人，以世间之大不快事。二人一样的胡思乱想。忽然，宝玉问他读什么书，秦中见问，因而答以实话。二人你言我语十来句后，越觉亲密起来。一时摆上茶果，宝玉便说。我两个又不吃酒，把果子摆在李家小炕上，我们那里做去，省得闹你们。于是二人进李家来吃茶。秦氏一面张罗与凤姐摆酒果，一面忙进来嘱宝玉道：“宝叔，你侄儿倘或言语不方头，你千万看着我，不要理他。他虽腼腆，却性子左犟，不大随和。此事有的。”宝玉笑道：“你去吧，我知道了。”秦氏又嘱了他兄弟一回。方去陪凤姐。一时，凤姐尤氏又打发人来问宝玉要吃什么，外面有，只管要去。宝玉只答应着，也无心在饮食上，只问钱钟近日家务等事。钱钟英说：“叶师与去年病故，家父又年纪老迈，残疾在身，公务繁冗，因此尚未一级再延师一事。暮下不过在家温习旧课而已，在读书一事。”必须有一二知己为伴，时常大家讨论，才能尽意。宝玉不待说完，便答道：“正是的，我们却有个家塾，何族中有不能言师的，便可入塾读书；子弟们中亦有亲戚在内可以复读。我因夜师上年回家去了，也现荒废着呢。家父之意，意欲暂送我去温习旧书，待明年夜师上来，再各自在家里读。”家父母因说：一则家学里这子弟太多，深恐大家淘气反不好；二则也因我病了几天，所以暂且耽搁着。如此说来，尊翁如此也为此事悬心。今日回去何不禀明，就望我们避暑中来？我一相伴，彼此有益，岂不是好事？钱钟笑道：“家父前日在家提起严氏一事，也曾提起这里的艺学的好。”原要来和这里的青翁商议引荐，因这里又是忙，不便为这点小事儿来过叙的。宝叔果然夺小侄，或可磨磨敌砚，何不速速的做成？又彼此不致荒废，又可以长相谈聚，又可以为父母之心，又可以得朋友之乐，岂不是美事？宝玉道：“放心，放心，咱们回来告诉你姐夫、姐姐和莲二嫂子，你今日回家就禀明令尊。”我回去再禀明祖母，再无不速成之礼。二人计议已定，那天气已是掌灯时候，出来又看他们玩了一回牌，算账时却又是秦氏、尤氏二人输了西酒的东道，言定后日吃这东道，一面就叫送饭。吃毕晚饭，因天黑了，尤氏说：“先派两个小子送了这秦相公家去，媳妇们传出去半日。”秦忠告辞起身，尤氏问：“派了谁送去？”媳妇儿们回说：“外头派了焦大。”谁知焦大醉了，又骂呢。尤氏、秦氏都说道：“偏又派他做什么？放着这些小子们，哪一个派不得？偏要惹他去。”凤姐道：“我成日家说你太软弱了，纵得家里人这样还了得了。”尤氏叹道：“你难道不知这焦大的，连老爷都不理他的，你郑大哥哥也不理他。”只因他从小跟着太爷们出过三四回兵，从死人堆里把太爷背了出来，得了命，自己挨着饿，却偷了东西来给主子吃。两日没得水，得了半碗水给主子喝，他自己喝满意。不过仗着这些功劳情分，有祖宗时都另眼相待，如今谁肯难为他去？他自己又老了，又不顾体面，一味吃酒，吃醉了，无人不骂。我常说给管事的不要派他差事，全当一个死的就完了。这样又派了他。凤姐道：“我何曾不知这狡诈？倒是你们没主意。有这样的，何不打发他远远的庄子上去就完了？”说着，又问：“我们的车可齐备了？”地下众人都应道、呃：“伺候齐了。”凤姐起身告辞，和宝玉携手同行，尤氏等送至大厅。只见灯烛辉煌，众小厮都在丹墀侍立。那焦大又是贾珍不在家；即在家，亦不好怎样他，更可以任意撒落撒落。因趁着酒兴，先把大总管赖二说他不公道，欺软怕硬；有了好差事就派别人，像这等黑更半夜送人的事儿就派我。没良心的王八羔子，瞎充管家！你也不想想，焦大太爷敲敲脚，比你的头还高呢。二十年头里的焦大太爷眼里是有谁？别说你们这一起杂种、我们羔子。这骂的性头上，贾蓉送凤姐的车出去，众人喝的不听，贾蓉忍不得，便骂了他两句，使人捆起来，等明日酒醒了，问他还寻死不寻死了。那焦大哪里把贾蓉放在眼里，反大叫起来，赶着贾蓉叫：“荣哥，你别在焦大跟前使主子性。”别说你这样的，就是你爹、你爷爷，也不敢和焦大挺腰子。不是焦大一个人，你们就做官享荣华、受富贵。你祖宗九死一生挣下这家业，到如今了不报我的恩，反和我冲起主子来了。不和我说别的还可，若再说别的，咱们红刀子进去，白刀子出来。凤姐在车上说于假蓉道：“以后。”还不早打发了这个没王法的东西！留在这里岂不是祸害？倘或亲友知道了，岂不笑话咱们？这样的人家连个王法规矩都没有。贾蓉答应是。众小厮见他太撒野了，只得上来几个揪翻捆倒，拖往马圈里去。叫大越发连贾珍都说出来，乱嚷乱叫说：“我要往祠堂里哭太爷去，哪里成望到如今生下这些畜生来！”每日假偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子，我什么不知道。咱们胳膊折了，我袖子里藏。众小厮听他说出这些没天日的话来，吓得魂飞魄散，也不顾别的了，便把他捆起来，用土和马粪满,满满的填了他一嘴。凤姐和贾蓉等也遥遥的闻得，便都装作没听见。宝玉在车上见这般醉闹，倒也有趣儿，因问凤姐道。姐姐，你听他说爬灰的爬灰，什么是爬灰？凤姐听了，连忙立眉嗔目，断喝道：“小胡说！那是醉汉嘴里胡欠。你是什么样的人？不说没听见，还倒戏问？等我回去回了太太，仔细捶你不捶你！”吓得宝玉忙央告道：“好、哦、姐姐，我再不敢了。”凤姐道：“这才是呢。等到了家，咱们回了老太太，打发你同你前家侄儿学里念书去要紧。”说着，却自回往荣府而来。正是，不因俊俏难为友，正为风流使读书。